0: Hola, hace algunos días alguien escribió y me solicitó o mejor dicho me sugirió que si podía compartirles acerca de los celos. Le comenté que sí. Y durante algunos días he estado pensando en la palabra. No he querido ir a la etimología ni a la raíz de la palabra. He querido pensar qué son los celos desde el ángulo divino como humano. Me llama mucho la atención la palabra de Dios cuando dice, yo soy un Dios celoso. Cuando Jesucristo se para delante del, del templo, en medio del templo, después de votar la mesa de los cambistas, y dice, han convertido mi casa la casa de mi padre en Cueva de Ladrones. Y recordaron los apóstoles que decía en Isaías, mi celo, el celo por tu casa me consume. Siempre estamos viendo los celos, de manera que afectan, que duele, que lastima. Pero, en realidad, ¿cuál es el origen de los celos? Vi un par de estudios y todos van al mismo sitio, a la infancia, y a una serie de complejos sin embargo cuando me doy cuenta que el celo es una energía que surge del amor que el celo es una manifestación de alerta con respecto a las cosas que quieres o que amas, y que es parte de de nuestro orgullo, que este elemento es importante para la vida. Pablo decía... Yo los celo a ustedes con celos de amor porque quiero el bien para ustedes, pero ellos los celan porque quieren apartarlos de nosotros para destruirlos. Cuando vemos esta aparente contrariedad, un celo positivo y un celo destructor, entonces me doy cuenta de que los celos no son malos, que es una virtud que se convierte en un defecto de carácter, Llamado celotipia. Pero que el celo nace del instinto. Del instinto del amor. Que nos protege. Algunas veces tenemos actos de celos. Pero no le llamamos así. Frases como... Hijo, no te juntes con esas personas que que están en tal lugar, porque esas personas son delincuentes y te van a meter en un problema. Esa frase es una frase de celo. Porque está pidiéndole a su hijo que no se meta en problemas, que tenga cuidado, tiene celo por él, unos celos que protegen, que no dañan. Cuando vemos, escuchamos otra frase que dice estudia, deseo que estudies, porque me gustaría verte convertido en un profesional y estoy dispuesto a ayudarte te amo es otra frase de celo pero que no le llamamos celo Sin embargo, cuando esta protección, este sentimiento de protección que tienen todos los seres humanos sobre los que aman, cuando se lleva a un punto extremo sin sin dominio y que se convierte en celotipia, se convierte en una patología, en un síntoma de una enfermedad y que forma parte de un tipo de neurosis. ¿Cuántas veces se cela a la mujer sin tener evidencia simplemente porque es mujer porque es bonita porque es agradable y tenemos miedo de perderla entonces la celamos Sentimos el celo primeramente, lo callamos, pero nos duele. Y eso va creciendo, y cuando menos piensas, estás discutiendo con la mujer porque saludó a una persona o sonrió con alguien. Y sientes la mirada de otras personas como que te la van a deshacer y eso duele, eso lastima. El miedo hace que reaccionemos por el dolor, hace que reaccionemos como animales, como bestias, que miras, que miras Ya te vi que lo sonreíste tú, de seguro es. Préstame tu teléfono, de seguro te estás. Ya estás marcando ahí con tu querido, ¿no? Y así el celo va destruyendo lo que pretende detener el pleito la frialdad se hacen manifiestos y se vuelve un acto destructivo aquello que sirve para protección sin frenos se vuelve una acción destructiva terriblemente destructiva, para la persona que lo sufre, como para la persona que está siendo acusada inocentemente de cosas inexistentes, que más adelante puede ser posible que lleguen a existir con la, con la declaración constante de tal infidelidad que solamente se encuentra en la imaginación de esa persona la inseguridad que surge pueden ser de muchos factores sin embargo aquí la situación es parar frenar Cambiar de posición. Los celos ciegan y llegan a convertir a las personas en asesinos. Hay una canción que habla de un hombre que salió. Salió de casa dejando a su esposa. Y después del viaje regresó, era un día de mucho frío, y al llegar a su casa vio dos cuerpos que estaban juntos, abrazados. Y pudo entender que era su esposa y la luz de la luna que atravesaba la ventana vio a los cuerpos abrazándose. Y lleno de celo y de rabia, por la infidelidad, sacó su arma y mató a las dos personas. Cuando encendió la luz y vio, vio que era su madre y su esposa. su madre había venido a acompañar a su nuera y en esa noche de frío habían decidido estar juntas para darse calor y en esa noche había llegado su hijo que entró en silencio y pensó lo que no existía e hizo un acto de asesinato. Asesinando a las dos personas que más amaba. Por un momento de rabia. como el celo lo llevó a la ira. Y de la ira al asesinato. Sin duda padecer la celotipia es lo más terrible andar investigando, siguiendo a la persona es una obsesión de locura que lleva a la persona a un desgaste emocional que no le permite estar bien en ningún ningún círculo porque tiene una idea obsesiva acerca de que se le está traicionando. ¿Cómo poder arreglar este asunto? El programa de recuperación tiene respuestas como parte, siempre, siempre, como parte de un proceso. Y siempre la parte del proceso y lo más dificultoso es el análisis. El análisis para ver lo lo que es la realidad, sin amplificarla y sin hacerla más pequeña. Así, el celo, ver la raíz, lo que causó esto... es el trabajo del inventario. Cuando descubrimos la idea obsesiva de esto, la forma de aminorar este asunto, es reconociendo la existencia de Dios y entendiendo que Dios es celoso positivamente. Que debemos de aprender a tener celos y a comunicar la inseguridad pero no la comunicamos por orgullo porque pensamos que no nos van a comprender no los van a entender pero tenemos que hablar tenemos que hablar con alguien que pueda ayudarnos a arreglar ese mundo interno para reforzar el amor que se tiene y vencer al egoísmo que mata. Espero que visiten a sus padrinos, que lean el programa y que Dios les ayude en esta ventaja que se convierte en desventaja si seguimos actuando de esa manera. Muchas gracias, hasta siempre.